0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk I slutningen af november blev det offentliggjort, at Mark Kenley Domino Tan efter længere tids sygemelding er ude af det brand, han selv grundlagde, og har været kreativ direktør for siden 2014. Ejerskabet over Mark Kenley Domino Tan har siden begyndelsen af året primært ligget hos Fashion Society, der også driver brands som ryte Tokyo, Love Child 1979 og Nye Notes. Og det er dem, der nu skal lede brandet og det stærkeste designprofil videre. Men hvordan er det lige, man gør det, og hvilken betydning har det for et tøjmærke, for DNA'et og for køberne, når den navnebærende designer forlader brandet? Det har jeg modredaktør for Børsen, Rikke i Dam med mig i studiet for at tale om. Velkommen til dig, Rikke. Tak. Det er jo ikke første gang, at en stiftende designer forlader eller bliver fyret fra det brand, de har grundlagt. Ikke hjemme og ikke internationalt. Men Rikke, hvad var det første, du tænkte, da du hørte, at Mark Tan var stoppet i det brand, han selv har skabt? Jamen det første, jeg tænkte, det var det, jeg
1: altid tænker, når det sker, og det er uha, Det her, det bliver svært. Mm. Øhm, og det gør det jo, fordi uanset hvad, så bliver det jo noget andet. Ja. Fordi når det er en, en person, der har startet et mærke, så er det jo en afspejling af den her persons vision. Mm. Og den kan jo ikke erstattes. Nej. Så man kan så sige, at det er ikke sikkert, det bliver dårligere. Øh, ligesom det er selvfølgelig ikke sikkert, at det bliver bedre. Men det er helt sikkert, det bliver noget andet. Det, der også er, er, at når, det er en, øh, når der er, står en, en, en person bag, som selv har grundlagt et mærke, så er der jo også noget meget autentisk ja. over, over det. Og det er måske derfor, at man automatisk tænker, at det bliver svært. Vi kan godt lide ideen om det autentiske øh, og... Hvis jeg skal komme med sådan et helt øh, andet eksempel uden for modeverdenen, så findes der noget, der hedder Søstrene Grene. <laughs> og der troede man jo engang, <laughs> ja. måske, at, at det var to søstre, Anna og Clara, der tog rundt i verden og fandt de dejligste små ting til os. Og så fandt man jo ud af, at det var to brødre, mener jeg. Mm. Og tingene blev jo lavet for en fabrik. Øh, og så begyndte man jo også at tænke, Jamen, hvad er, er overhovedet sandt her? Og det er ja. jo lidt det samme, at hvis et mærke lige pludselig hedder et navn, og det er ikke længere den person, så er der noget autenticitet, der forsvinder, uanset mm. hvordan designet så ud.
0: Mm. Det var en lidt sjov øh, sammenligning, ja. men jeg forstår, at autentitetsbegrebet er jo virkelig noget, vi har jagtet ja. i, øh, det ægte. i det ægte. Det kan vi ja. også se med den måde, vi taler om politikere
1: på. Vi vil så gerne have det ægte. Ja.
0: og øh, det var også derfor, at øh, det fungerede rigtig godt på tidspunkt, i hvert fald med influencer, fordi at man følte, at det var det ægte billede. Ikke? Jo, det, det er sådan så helt, en så helt anden diskussion, kan vi lave ja. en anden podcast ja. om en anden gang. Men Rikke, hvis vi lige skal starte med at rise op. Ja. Hvad er det for et brand, som Mark Tan han har skabt? Jamen, han har jo skabt et brand, der er til dels, hvis vi skal
1: starte der, bygget på, på hans person og, og den her... Øh Sande fortælling om det barn. Han, han i virkeligheden var, hvor han som helt ung syede kjoler. Æ, så et meget stort personligt talent. Mm. Og jo også et talent, hvor han bruger ø, det, han kommer fra. Hans, hans far mener, at det, det er, er jo kinesisk. Så det kan man jo også se i hans design, hvor han nogle gange bruger det her. Nogle gange bliver det endda japansk, men, mm. men ø, det her, hvor han også søger noget inspiration. Ø, så det ikke kun er det nordiske, men også noget østerlandsk, kan man måske kalde det. Ja, helt sikkert. Så er det også et mærke, som... Ø, som er meget, altså, det er meget enkelt og det er meget materialerne der også taler. Øhm, han øh, det er også et mærke til den voksne kvinde, vil jeg sige øh, mærke med øh, sådan bukser og lækre frakker og en silkekjole.
0: Hvilken betydning vil du sige det har haft for den danske modescene? Jamen jeg synes jo, at
1: han Skriver sig lidt ind i det her, fordi den danske modescene, da han kom til, var jo præget, hvad den stadig er, af det her meget demokratiske, æh, brugbare æh, tøj, hvor et succeskertærer måske kom ud til en masse butikker og, mm. æh, hvad hedder det, og han er lidt mere, altså et niche-mærke, vil jeg kalde det, hvor det også handler meget om håndværk, øh, måske en mindre målgruppe, øh, en anden af hans generation, der er eksempel på det, det er jo Cecilie Bandsen. Yeah. Æm, ja. Så jeg synes på den måde, at han også viser, at der kan komme noget andet ud fra Danmark end, øh, end det her meget hverdagsagtige øh, tøj til en god pris.
0: <laughs> ja. Og Batesen er jo også et godt eksempel på et brand, man har svært ved at adskille fra hende. I den, nu, I den grad. nu, ja, ikke? Jeg har forestillet det. Kan du huske, da du første gang stiftede bekendtskab med mærket, øh, eller personen, Mark Henley domino -tan? Nej,
1: det kan jeg ikke. Men jeg kan huske første gang, jeg virkelig lagde mærke til ham og, ja. og til det. Og det, øh, det har jeg selvfølgelig tænkt over inden den her podcast, men det var det første, der slog mig, det var i 2015. Og jeg kan huske, at det var mode, og det var, det var koldt, så det må have været i februar, og man skulle ind. Øh, på gamle scene på det kongelige teater, og jeg tror også, at jeg stadig troede, at jeg kunne gå i hele så jeg var ikke i specielt godt humør, da jeg satte mig op på scenen mm. der, øh, men så var det fuldstændig fantastisk show Altså, jeg kan huske øh, et af luksene, som var sådan en orange-brun, stropløs, kjole med sådan kæmpe skørt, og meget skulpturalt, for det var i virkeligheden det, han lavede mm -hmm. i starten. For alt det, jeg sagde før, det er jo noget, han udviklede sig til. For i starten lavede han de her meget skulpturelle kjoler, øh, også syd efter mål, øh, og så var det senere, at, at det blev mere øh, brugbart og hverdagstøj. Og det, det var faktisk den første kollektion, hvor han begyndte at lave altså, flere bukser og hverdagsvenlige tøj, men også, øh, altså, jeg kan huske noget, en, anden, en, en frakke, en, Rosa Frakke med sin opskuld på os, og sådan embellishment. Mm. Jeg glemmer altid det andet altså, Det var også en meget eksklusiv kollektion, så der var også noget meget internationalt over den.
0: Og okay, dengang, da du lige havde set det første show, der skrev vi faktisk stadigvæk anmeldelser på børsen. Kan du huske, hvad du skrev? Jamen det kan jeg. Jeg kan huske overskriften. Det var et ord og faktisk nok. Wow. Okay. Det siger jo faktisk det hele. Så behøver den anmeldelse, hvis det ikke var længere? Skilte han så meget ud på det tidspunkt? Det var også, altså det var
1: ikke kun øh, festtøj, og det var også, øh, kan man sige, Det var, havde også en en brugbarhed og en enkelhed og en,
0: en, øh, en tidsløshed og var sit egen. Det var ikke, øh, ja, altså. det er måske lidt svært at sige, mm. og nu ved jeg ikke hvor godt du har lært at kende ham personligt i de år der er gået her. Men vil du sige, at det ligesom er hans personlighed, der kendetegner det her brand?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at så godt kender jeg ham ikke, øh, men jeg kan sige, at som forbruger og, og presse, mm. der kan jeg sige, at øh, der er jo mærker, hvor man synes, de er højere, altså, i højere grad hænger sammen med personen. Og det, øh, det tror jeg simpelthen har at gøre med den omstændighed, han er en anden mand. Og Okay. Rigtig, rigtig, rigtig tit med de her øh, mærker, der er grundlagt og designet af kvinder. Der ser vi jo, hvis vi for eksempel skal tage Julie Fagerhold, der havde sit mærke og stadig har et mærke til den skyld. Ja. Nu nævner jeg også Malene Biver, men der har vi jo set, at de, man ser der skal råbe man ser, hvad de gerne vil have at spise, man ser altså i, damebladene, i, damebladene, undskyld, ja. i modebladene, som er ja. stadigvæk i de her tider, hvor, hvor kønene bliver mere flydende, så mm. er de jo henvendt til kvinder. Og derfor tror jeg faktisk, at det har en betydning, at han er mand, og jo ikke på samme måde har optrådt på den her måde i medierne, som nogle af de kvindelige designere har.
0: Men man kan jo også sige, at der er meget af eksempelvis, nu nævnte du Julie Færholt, men, man, mm. men, også, men hun har jo så også et brand i eget navn, øhm. Men man kan jo også sige, at der er meget dit Refstrup i Ghani. Ja. Øh, men er det det samme? Er der lige så stor ja. forbindelse, når det ikke er navnet, øh, man har på sit brand? Altså jeg
1: vil sige, at øh, i lige præcis Ghanis tilfælde og også andre mærker, man hvis vi skal holde os til Ganni, så vil jeg faktisk sige, at det har lige så stor forbindelse. Og det kommer mm. jo meget an på, hvordan mærket griber det her an. Fordi hvis de bygger en historiefortælling op omkring deres grundlæggere og designer, så vil jeg sige, at så er det faktisk en lige så stærk forbindelse. Og det vil jeg sige, at det er i Gannis tilfælde. Fordi øh, Ditte Refstrup, hun er jo blevet personificeringen af Ganni, øh, den her kvinde med cykel øh, og børn, og som stadig går i praktisk, -tøj og så osv. Altså fuldstændig. Ja. Øh, og det har de jo været ekstremt dygtige til. Så ja, man kan sige, jo, jo dygtigere de er, jo sværere er det jo også den dag, Ditte Refstrup så stopper. Øh, der kunne man jo så forestille sig, at nogen som Ganni altså professionelle, at de endda drosler ned og gør noget andet. Men øhm, det, der selvfølgelig er nemmere den dag, det sker, det er jo, at det vil være en overgangsfase. Fordi yeah. igen, der er jo ikke noget uautentisk eller uægte i, at der er et mærke, der hedder Ganni, og en gang var der en, der hed dit de refstrup. Hvis det nu hed det Riftrup, så tror jeg, at overgangsfasen
0: måske er længere. Yeah. Så det hænger i virkeligheden sammen med det autentitetsbegreb, du ja. snakkede om i starten der. Ja. Men der er jo flere modehus og firmaer, hvor man vælger at satse på et team frem for mm -hmm. den enkelte designer eller kunstner, om man vil. For man kan jo også gå ned af og snakke om kunstnermyten. Mm -hmm. men, men hvornår kan det være en god idé? Ja, det kan være en god
1: idé, hvis der er en anden, der overtager.
0: <laughs> Så er <laughs> ja. det en
1: rigtig god idé. Ja.
0: Men øhm, det jeg kan jo også omvendt spørge, hvornår er det ikke en god idé? Jamen det, det er jo
1: ikke en god idé, når man gerne vil have af ens mærkelse udstrået personlighed. Fordi så er det jo en gave at have en person, der står bag, som man kan opbygge den her historiefortælling omkring. Og det er jo også en måde at få omtale på. Mm. Fordi hvem er det, medierne skal henvende sig til? Og hvem er det, de skal, hvis klædeskabet så de skal vise, det behøver ikke at være klædeskab? Men, øh... Og også på deres egen sociale medier. Mm. Der kan man jo også se, at, øh, at mærker at man en person i front ofte bruger den her person. Og det er jo sværere, hvis der ikke er en, øh, en at hænge det op på. At
0: hænge op på. Ja. Tror du, det har nogen betydning for slutkunderne? Altså nu snakker vi jo også om den formidling, der er i, i typisk et modemagasin.
1: Der vil jeg sige ja og nej, fordi jeg vil dele kunder op i, i to, og der kan man så fra Magtans vedkommende sige, at der måske især er en af grupperne, og det er nemlig den meget modinteresserede øh, og bevidste kunde. Og for hende, hvis vi nu lige holder fast i den kvinde, øh, selvom Magtan jo også lavede herretøj, men så, øh, så tror jeg faktisk, det har en betydning. Jeg har lavet et lille research på vej herhen. Jeg ringede nemlig til en af Magtans faste kunder, som er min mor. <laughs> Hvad hedder det? Og, øh, og, og spurgte hende, øh, hun vidste ikke, at Magtan stoppede. Det er jo også tankevækkende, at det kun er øh, os, der mm. ved det her i modbringelsen. Men det vidste hun ikke. Og så spurgte jeg, vil du så gå ned igen? Ah, sagde hun så. Så vil jeg lige se det an, for han kan jo noget særligt. Og, og det, det, det tror jeg, at det som mange vil tænke mm. også den dag, de derifstruk stopper. at man ser det anden. Man stopper op, og man køber ikke måske lige så meget per automatik, kan man sige. Men når det er sagt, så skal vi huske, og det er noget, jeg ynder at sige, at der findes jo faktisk mennesker, som stadig tror, at Malene øh, står i front hos bare Malene Biver, selvom hun stoppede i år 2013. Så der er jo
0: også noget her, som er for os internt. Og det tænker jeg også på, for hvis ikke din mor havde dig ja. som datter, øh, der kunne provide hende med den info, så det er det jo ikke sikkert, at hun ville opdage det, når der, hun vi går vi ned i Der ville måske gå lidt tid i hvert ja. fald. Men altså, vi kender det vi er jo begge to journalister, og øh, det er jo lidt ligesom med forsangeren i et band, så er det jo også frontfiguren, vi går efter. Typisk, det kan være CEO'en engang, men, men typisk så er det den kreative direktør, vi gerne vil have fat i og interview, når vi skal fortælle om et brand eller en kollektion. Men hvad betyder det for hele fortællingen om brandet, øh, at der måske er en anden eller... Eh, måske endda et helt team, der står i spidsen for brandet. Jamen
1: det betyder jo, at de skal have en anden fortælling, som er lige så stærk. Um, og uh, det kan være en fortælling om bæredygtighed, uh, det kan være en fortælling om uh, håndværket, historien, og uh, altså her, der kan jeg ikke lade mig at kigge til udlandet, der er jo sådan et, et modhus som er mæs, hvor mm. at, at der er jo rent faktisk en designer uh, på både kvinde og mandekollektion, men jeg tror ikke nogen af os her umiddelbart kan sige navnet faktisk, uh, og det er der jo en grund til, det er helt bevidst. Og øh, de er jo så til gengæld eminent gode til at fortælle deres historie igen og igen, øh, og, øh, og håndværket bag det enkelte produkt, og hvordan det er blevet til. Og det går jo
0: ikke ligefrem dem dårligt. Nej. Så man kan jo egentlig også sige, ja. at hvis, hvis værket eller designet mm, kan, kan stå kan for sig selv. I sidste ende handler det hele jo
1: om at ja. som samtøjet altså godt nok. Og det vil jeg ja. jo så også sige i Magdens tilfælde, at øh, det gør det jo også her. Ja, så er igen, det er ja. ja. Så Max Mar har jo altid gjort det. Øh, de har jo altid kun haft et team, og man kan sige, de slipper jo så for de nedture, potentielle nedture, der kan være, når der er designskift, men de får måske så heller ikke de samme opture, som man ser hos for eksempel Gucci, når de skifter
0: design. Ikke? Så der er Ej, det er jo så en helt anden sag, der også bliver rigtig spændende at følge, hvad der kommer til at ja. ske. Øhm, men vi har jo set derhjemme, der har også været en sag med Benedikte Utson mm. øh, tilbage i 2015, der mistede retten til at designe i sit eget navn og lå i hæftige retssager. Men der var også en, som du nævnte før, Marlene Biver, der gik ud af sit brand, ja. Malene Biver, i 2014. Øh, her skrev du okay. faktisk en artikel i 2015 i børsen, der hedder Malene Biver uden Marlene Biver, hvor du havde interviewet uh, husets mange i uh, designer Christina Eksten, der mm. havde overtaget titlen som kreativ direktør. Hvad var det for en situation, Bejmelin Biver stod i dengang? Ja, altså jeg vil starte med at sige, at,
1: at øh, de gjorde jo faktisk det på papiret fuldkommen rigtigt. Mm. De ansatte en, der havde været i huset i mange år, må jo have haft et DNA øh, under, under neglen eller huden, eller hvad nu hedder. Øh, og også senere i øvrigt, da de kort tid efter ansatte øh, Mathilde Torp Madder, som havde været i internationalt moderhus, men jeg tror, for at vende tilbage til et spørgsmål, undskyld, så tror jeg faktisk, at den historie, som man nogle gange har taget med sig fra den gang om, at øh, så stoppede Malene Biver, og så gik det ned og bakke for bare Malene Biver, at den er lidt forenklet. Mm. Øh, for jeg tror ikke nødvendigvis, at det bare havde været en succes, hvis øh, Malene Biver var fortsat i samme Øh, i samme stil, som hun havde gjort. Jeg tror, at øh, de nemlig stod i en situation, hvor der skulle noget fornyelse til, mm. fordi den vækst, de havde set år efter år efter år, som øh, Easy Company, tror jeg stadig det hed dengang, så, sådan en guld, guldkald, den tror jeg var ved at stoppe, der var kommet meget mere konkurrence for udlandet, stilen skifter osv., mm. så, så de stod uanset hvad, et sted, hvor de skulle til at udvikle sig rigtig meget.
0: Ja, og det har de jo så gjort over nogle år, og nu, øh, yeah. nu virker det på en eller anden måde, til de landet Ja,
1: fordi det er jo så et, anden, en, et andet aspekt af det her, hvem er det så, der overtager? Og det er jo ikke kun den kreative direktør eller chefdesigneren, men jo også hvem, der ejer fortanet. Fordi hvis der nu kommer en, hvis det bare er en købmandstankegang, om at nu kan vi bare lave det her tøj, som den her designer har lavet, og det skal lige nogenlunde, og så putter du navnet i, så skal det nok sælge. Så, så tror jeg ikke nødvendigvis, det bliver en succes. Øh, men her er der til synlædende øh, en en, en ejer, som lader den direktør, der nu er, og designeren, som jo så også er søskende, have et meget, meget tæt samspil. Så det er jo meget tydeligt, at Både øh, kollektionerne og butikkerne, og den kommunikation, der er på samtlige mm. platforme, går op i en højere enhed. Ja. Og det er jo, øh, næs, altså det er jo ikke kun et stykke måske, men, men det er øh, bestemt ikke noget, vi har set øh, hver gang af øh, en, en designer. Har og det er jo så meget og Ellen stikstrækker. Ja. Det er som det nemlig, vi taler om. Men men Bay Malene Biver er jo blevet et langt mindre mærke. Jeg vil sige, at jeg synes, det ser ud som, at de har meget, meget store ambitioner, også internationalt. Mm. Og man kan se designmæssigt og jo det også prismæssigt, at de, de sigter højt. Yeah. Øh, men det er jo ikke et, 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 et kæmpestort dansk mærke, som, som det var i det store tid. Og det, kan jo, det er jo heller ikke sikkert, at det behøver at være det. Nej. Men, ja. så, men og derfor har de jo også altså, skiftet hovedet. Altså, de, de har jo simpelthen øh, indrettet sig efter, at de ikke er det længere. Og hvis man gør det, så kan det, også lade sig gøre, så kan man vokse igen fra den her nye platform, mm. som de er ved at skabe. Og det tror jeg,
0: at det de vil forhåbentlig. Det er i hvert fald super spændende ja. um, at følge. Hvis vi lige skal kigge på den internationale bane, er der så nogen, hvor du tænker, at det med et, et, et designskift eller en designer, der er gået ud, er gået mm. rigtig godt.
1: Ja, fordi hvis man ser på samtlige store modehuse, hvis jeg lige skal nævne Dior, yeah. <laughs> og Saint Laurent og Chanel, så er det jo faktisk helt, helt almindeligt, at der sker. Der er jo ikke nogen, der spørger, hvor er Christian, Yves og koko henne. Øhm, og jeg vil fremhæve Chanel i den forbindelse, fordi det Chanel jo har gjort øh, under Karl Lagerfeldt, øh, som jo så døde her i 2019, men han var jo ekstremt dygtig til faktisk at, at promovere Coco Chanel, så til shows kunne han, øh, jeg engang Café, Gabrielle hed den så, som var jo mm. hendes rigtige navn, så alt var jo i hendes ånd ned til... Øh, Altså en, en taske, der var taget fra hendes arkiver og sådan noget. Så han brugte hende jo faktisk meget aktivt. Det kan jo være en farlig leg. Øh, men, men det kunne han i hvert fald øh, gøre. Mm. Øh, og så var det jo også ekstremt succesfuldt. Jeg tror, det var i 99 Tom Ford kom til, til St. Laurent, som det er stadig hed på det tidspunkt. Mm. Og jo virkelig øh, sørgede for, at det igen, øh, igen blev en kæmpe, økonomisk øh, ja. succes også. Og det er jo også det, vi skal huske. At det er jo ikke sådan, at grundlæggeren er der det er en kæmpe økonomisk succes, grundlæggeren forsvinder, det bliver en økonomisk fiasko. Fordi i Marks tilfælde er det jo heller ikke sådan, at millionerne er rundet ind. De har jo også kørt med, med underskud.
0: Ja. Øh, ja, og lige, som Ford havde jo så også gjort det tidligere med Gucci, med Gucci ja. Ja. som jo virkelig også øh, ja. kridtede banen op. Absolut. Det er ja, jo det første eksempel, skal jeg skal nævne. Jeg tænker, at det var nævnt så mange gange, så nu tror jeg ja. det nu. Ja. Øh, <laughs> men Rikke, hvis vi lige skal slutte af med at vende tilbage til, til Mark Henley Domino-Tjern. Hvad hvad skal vi så forvente, der kommer til at ske her i den nærmeste fremtid? Ja,
1: altså det, der jo er lidt særligt øh, for det her, der er sket, det er jo, at de var forberedt. Forstået på den måde, at de jo allerede havde Karoline øh, Engelgård øh, inde som, øh, som en, øh, en kreativ direktør, hvor at Magtans rolle var tænkt til at være mere svævende over vandene og diktere retningen. Mm. Hun skulle, så vidt jeg har forstået, lede teamet og gjorde det jo allerede. Så ja. derfor står de jo ikke fuldstændig uforberedt og skal finde en ny, øh, hvilket giver dem gode odds. Øh, så jeg tror egentlig, at det, vi vil se, er, at deres plan sådan set fortsætter. Øh, men hvor er der noget kommunikation udadtil, der skal tages hånd om? Ikke? Og jeg tror, at den plan er øh, den plan, der startede, da Fashion Society overtog øh, for efterhånden nogle år siden, og det er jo, om at, og det er jo at gøre mærket øh, rentabelt, for at sige det, som det er. Ja. Øhm, og det øh, kan man jo allerede se, øh, blev, blev gjort yderligere i de åbnede butik her, for et par år siden. Der kom, der, der kom også lidt, øh, ja, uden, uden at det er billigt, så kom der helt klart et andet prisspænd. Øhm, så er der er både de her helt, måske en, 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 en frakke til 7.000, men man kan faktisk også godt finde på bukser til 2.200, hvor det jo ikke er sådan fuldstændig outrageous. Mm. Øhm, så jeg tror, det er den plan, der sådan set fortsætter.
0: Øhm, ja. men det bliver i hvert fald øh, superspændende også at se, hvordan de vil arbejde videre med hans DNA, for det er i hvert fald det, jeg har forstået, at man vil jo tage alt det, han har bygget op yeah. og, og føre det videre, men yeah. selvfølgelig kommer det til med tiden at få et andet udtryk.
1: Og det skal det jo, og det havde det jo også skullet hvis han mm. selv var der, men det er klart, at det kan aldrig blive det samme,
0: som det var. Nej. Rikke, øh, jeg vil sige dig tusind tak for at være kommet ind i studiet og gøre os lidt klogere på det her designerskifte. Og selvom det er julen, der står for døren lige nu, så ved vi også alle sammen godt, at lige om på den anden side, der venter modeugerne. Og i sidste uge kom der en hel del nyt fra Copenhagen Fashion Week, der afholdes den 31. januar til den 3. februar 2023. Først og fremmest så er det nemlig første sæson, hvor de brands, der afholder shows, skal leve op til 18 minimumskrav til deres ansvarlighed og produktion. Noget, der i år har betydet en noget længere ansøgningsproces for de mange ansøgere og de 29 brands, der i dag er optaget på den officielle kalender. Derudover blev de tre nominerede til Salando Sustainability Award også afsløret. Det blev svenske Salam Fasahe ukrainske TG Botanical, der begge har vist under modeugen før Salam Feds og hey med et show og TG Botanical med et event. Og så er det danske Stam, der blev stiftet af Elisabeth Stam tilbage i 2021. Endeligt blev også navnene på de designtalenter, der er blevet optaget i Copenhagen Fashion Weeks talentprogram fundet. Programmet, der er sat i verden for at citationstegn pleje, udvikle og promovere visionære nordiske designer i en global skala, omfatter nu finske Latemier og danske A. rykkehove PLN og isopoetism by Tobias Birk Nielsen. A. Røkkehove er nu efter at have været tilkoblet talentprogrammet i tre sæsoner, opgraderet til en såkaldt alumni og det skabte derfor plads til et nyt talent i programmet. Det er således Tobias Birk Nielsen, der er det nye talent, en placering, som også markerer modugen samarbejde med Vessel Fashion Prize, som Tobias Birk Nielsen vandt i starten af november i år. Der er med andre ord masser af nyt at se frem til i begyndelsen af det nye år på modefronten. Det var alt for denne gang, og vi ønsker dig en fortsat rigtig skøn december. Programmet her var redigeret af journalist Amalie Theils og mit navn er Carla-Christine Bros og Hvis du kan lide, hvad du hørte, så rate gerne vores podcast, subscribe og del den med alle dem, du kender.